0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Paavalin kirje Efesolaisille. Se on kirje kristillisestä uskosta ja käyttäytymisestä. Paavalin kirje Efesolaisille on Paavalin katsaus. Kristuksen persoonaan ja seurakuntaan. Siihen Jumalan huonekuntaan, jonka kautta Jumalan viisaus ja armo ilmestyvät. Tätä kirjatta on usein sanottu Uuden testamentin syvällisimmäksi kirjaksi, koska siinä selvitetään Jumalan aivoituksia aina ikuisuuksista ikuisuuksi. Evankelimin perustotuudet on tiivistetty tässä kirjeessä muutamaan lyhyen lukuun. Efesolaiskirja on Uuden testamentin keskeinen selvitys Kristuksesta ja seurakunnasta. Tässä kirjeessä on vain kuusi lukua, mutta näitten varsin yhden lukujen aikana Paavali osoittaa, miten Jeesuksen kuolema oli alusta alkaen osa Jumalan suunnitelmaa, ja että vain Jeesuksen kautta kaikki saa merkityksensä. Kirjassa kuvataan myös, miten Suunnitelmaa voidaan toteuttaa arkipäivän kristillisessä elämässä. Tämä kirja jakautuu aika selkeästi kahteen osaan. Luvut 1-3 kuvaa suhdettamme Jumalan ja pelastustamme. Se kuvaa Jumalan kaikkivaltiutta. Ja luvut 4-6 kuvaavat meidän kristillistä vaellustamme. Oikeaa elämäntapaa, pyhitystämme. Ja antaa meille ohjeita siitä, miten vastata tähän Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Eli se kuvaa ihmisen vastuuta omasta elämästään. Tämä Pavalin kirja Efesolaisille on yleiskirje. Se ei ole ehkä erityisesti suunnattu vain Efesoon, eikä se ole suunnattu käsittelemään joitakin tiettyjä seurakunnan ongelmia. Tämä kirje kiersi eri seurakunnissa ja ehkä se oli ihan alun perinkin tarkoitettu tällaiseksi kiertokirjeen omaiseksi. Paavali kirjoitti tämän kirjeen luultavasti ollessaan tutkintovankeudessa Roomassa. Ja sitten Tykikus vei kirjeen mukanaan Efeson. Tämä on siis kiertokirje siellä Aasian provinssin seurakunnille joista Efeso olikin merkittävin. Tämä Efeso muutenkin oli alkuseurakunnan aivan tärkeimpiä kaupunkia. Me tiedämme Efeson seurakunnasta enemmän kuin mistään muusta alkuseurakunnan kaupungista. Hyvin monessa Uuden testamentin kohdassa kerrotaan Efeson seurakunnan tilanteesta. Apostolien tekojen luvut 18-20 kertoo Efeson seurakunnasta, Ensimmäinen ja toinen Timoteuskirja on kirjoitettu Timoteukselle, joka tuolloin nimenomaan asui Efesossa. Samaten Ilmestyskirjan toinen luku sisältää kirjeen Efeson seurakunnalle. Ja itse asiassa Johanneksen ensimmäinen, toinen ja kolmas kirje, ne kaikki on kirjoitettu Efesossa. Nimittäin apostoli Johannes asui tuolloin Efesossa. Ja siellä soi muuten mitä todennäköisemmin myöskin Maria, Jeesuksen äiti. Myös Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu Efesossa. Eli onkin hyvinkin voidaan sanoa, että Efesos oli todellakin alko seurakunnan ihan avainkaupunki. Efesos oli ollut valtava herätys. Evankeliumi oli otettu siinä hyvin vastaan. Valtavan herätyksen evankelimin voittukulun ansiosta. Efeson kaupunkilaiset polttivat taikakirjallisuutensa ja historian kirjoitukset että sitä poltettiin jopa 50 tuhannen traakaman arvosta. Ja silloin yksi traakama vastasi noin päivän palkkaa. Se oli yhden päivän palkan arvoinen hopea raha. oli tuolloin suuri kaupunki, Siellä oli noin 300 000 asukasta. Ja se sijaitsi maantieteellisesti hyvin keskeisellä paikalla, kahden valtatien risteyksessä. Erityisesti Efesu tunnettiin valtavan suuresta temppelistä, joka oli pyhitetty Dianna jumalattarelle. Tai Kreikan tarustossa tästä jumalattaresta käytetään nimitystä Artemis. Temppeli oli valtavan suuri. Joidenkin tietojen mukaan 130 metriä kertaa 130 metriä. Siinä oli 127 joonilaista korkeaa marmoripylvästä, jotka reunusti tätä temppeliä. Tämä Efeson temppeli oli yksi antiikin seitsemästä ihmeestä. Tämä temppeli oli pyhdetty mustalle meteoriitille, joka oli aikoinaan pudonnut Efeson. Se oli jonkinlainen musta kiiltävä järkäne, jonka pinnalla oli muhkuroita. Ja nämä muhkurot sitten saikin... Aikoinaan efesolaisille aasinsilla siitä, että se temppeli pyhitettiin juuri Diana jumalattarena. Nämä turistit sitten, jotka vieraili Efesossa, niin ne hopeisia meteoriitin kuvia. Ja uusi testamentti kertoi, että Demetrios johti näitä hopeaseppiä. Ja heidän bisneksensä joutui ongelmiin, koska evankeliumin voittokulkuja, Kristillinen herätys tuossa kaupungissa vähensi temppelikäyvien määrää ja myöskin turistien määrää, jotka eivät ole näin näitä epäjumalan kuvia. Efesossa oli myös suuri teatteri, jonne mahtui 24 000 katsojaa. Siellä oli 66 penkkiriviä. Nämä rauniot on edelleenkin nähtävissä. Efeso hautautui ja raunioitui, mutta... Viimeisen vuosisadan aikana Efes on jälleen kaivettu näkyviin ja siellä turisteja voi käydä edelleenkin ihmettelemässä näitä valtavia raunioita. Itsekin olen käynyt siellä pari kolmekymmentä vuotta sitten. Efesuksen kaupunkia halkaisee suuri 600 metriä pitkä pääkatu, joka aikoinaan johti juuri sieltä teatterista suoraan satamaan. Tämä oli nimetty keisari Arkadiuksen mukaan tämä katu. Se oli 11 metriä leveä ja sen reunoilla oli 100 katulyhtyä. Eli se on varmasti aikoinaan ollut vaikuttava näky, aivan kuten koko tämä Efeson kaupunkikin. Luen Paavalin kirjasta Efesolaisille seitsemän lempikohtaani. Ja nämä tulee siinä lukujärjestyksessä, eli alusta loppuun. Näin ei ole missään lempijärjestyksessä. Vaikka itse asiassa tui viimeinen raamatun kohta on ihan kyllä näistä kaikkeen rakka itselleni. Mutta ensimmäinen kohta, jonka haluaisin tässä tuoda esille, top 7, kirje. Luvusta 1. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsiksi Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saamien hänen armonsa rikkauden mukaan. Tässä raamatun kohdassa kuvataan Jumalan suurta suunnitelmaa. Se, miten meidät uskovat, on jo ennen maailman luomista Valittu olemaan pelastettuja, olemaan pyhiä ja nuhteettomia. Tästä jotkut vetävät tällaisia näkemyksiä, että meidät olisi määrätty kirkkauteen ja määrätty taivaaseen. Mutta eihän tässä niin sanota, tässä on kysymys siitä, että Jeesus on meidät jo edeltä tiennyt pelastumaan hänen sovitustyönsä kautta. Mutta tietenkin meidän pitää vielä sitten hyväksyä tämä omalle kohdallemme, tämä Jumalan suunnitelma. Meitä ei pakolla pelasteta eikä pakolla viedä taivaaseen, vaan me saamme ihan itse tehdä ratkaisumme ja kääntyä Jumalan puoleen. Toinen lempikohtani Efesolaiskirjasta löytyy toisesta luvusta. Tämäkin puhuu pelastuksesta. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan laaja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, valtaaksemme niissä. Hieno kohta, valtavan rikas ennen kaikkea. Tässä kerrotaan, miten me pelastumme yksin armosta. Yksin uskosta, yksin Kristuksen kautta, emme omien tekojemme perusteella, Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Tämä myöskin kertoo siitä, että me olemme luodut hyviä töitä varten. Kun kerran Jeesus on meitä rakastanut, kun hän on meidät pelastanut, hän myöskin antaa meille sen armon, että voimme olla Jumalan Hyvän tahdon välikappaleita tässä elämässä ja tässä maailmassa. Tehdä hyviä töitä. Ja tässä sanotaan, että Jumala on ennalta valmistanut nämä hyvät työt meitä varten, jotta me voimme niissä valtaa. Top 7. Kolmas kohta edelleenkin tästä toisesta luvusta. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihannepuolesta pakanat ympärileikkaamattomat. Näin teitä nimittävät ne, joita lihaan, käsin teidän ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vain Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen vedessä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi, ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja niin tekisi rauhan, ja jotta hän yhdessä ruumissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Tässä Paavali kertoo meille, ei-juutalaisille, tämän ilosanoman siitä, että Jumala on Kristuksessa yhdistänyt molemmat ihmisryhmät, sekä pakanat että juutalaiset, yhdeksi Jumalalle pyhitettyksi ihmiseksi. Ja näin mekin, jotka emme ole syntyperämme puolesta juutalaisia, emmekä Israelin huonekuntaa, niin mekin saamme olla Jumalan perheväkeä. Me emme enää ole muukalaisia vaan me olemme samaa kansaa pyhien kanssa. Neljäs lempikohtani Efesolaiskirjassa löytyy luvusta neljä. Pyrkikää rauhan sitten avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Edelleen luvusta neljä löytyy hyviä ohjeita meille kristillisen vaelluksen. Älköön suustanne lähtikö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa. Mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhä henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen... Kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Tässä meille hyviä ohjeita kristilliseen elämäntapaan. Edelleen nämä hyvät ohjeet jatkuvat luvussa 5 Luvusta 5. ja 18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne psalmeen, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Tässä on hyvä ohje meille kristilliseen elävän tapaan, johon kuuluu mielestäni pidättäytyminen alkoholista ja toiseksi musiikin tekeminen, laulaminen ja soittaminen. Jeesuksen kunniaksi. Itselleni tämäkin läheinen elämäntapaan kuuluva rikkaus. Viimeinen top 7 kohta Efesolaiskirjeestä löytyy sen viimeisestä luvusta luvusta 6. Siellä nimittäin kuvataan Kristuksen taisteluvarustusta. Tämä on ehkä tunnetuin Efesolaiskirjeen kohta, tai ainakin itselleni. Kaikkein rakkain. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaanko ne kestää paholaisen juodet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita ja taivaan avaruuden pahoja henkilöilentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki halituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Käytetään tänään raamattua, hyväksemme, ammentakaamme jälleen siitä hengellisiä rikkauksia ja pukekaamme yllömme tämä taisteluvarustus. Totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, laitetaan jalkoihimme evankelimin eteenpäin viemisen kengät, otetaan käteemme uskon kilpi jolla voimme sammuttaa paholaisen nuolet. Laitetaan päähämme pelastuksen kypärä ja oikeaan käteen hengenmiekka, joka on Jumalan sana. Raamattu hengenmiekka. se on se meidän sota asemme jolla me voimme taistella tässä elämässä kohti meidän iankaikkista määränpäätämme, Jumalan valtakunta. Siunausta, päiväsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen armo, olkoon teidän kanssanne.